0: 欢迎收听我的飞行日记，我是空姐菜菜。大家放假有没有看一些电影呢？前阵子菜菜看了一部电影，叫做《寄生上流》，是一部呃韩国所制造的电影。我认真觉得台湾在翻译片名上面实在是非常的文雅啦，因为你知道这部片呢，在香港的名字叫做《上流寄生族》。然后在中国的名字实在是有够难听的，叫做寄生虫了。所以听到台湾的名字叫做寄生上流的时候，好像好听很多耶。那这一部韩国的片子呢，它主要是以一个黑色幽默的方式来描写出一部惊悚的剧情片。其实我会注意到这部片呢，是因为生活啊。狗狗的前主持人森林有在他的粉丝专业上面讲到了这部片子，然后后来又发现说，原来这部片呢、啊、是由他们的国民影帝宋康浩领衔主演的。之前就有看过他演的一部电影叫做《我只是个计程车司机》，当时就有被他的演技有点小小的惊讶到，因为。他演得很自然，但是又可以把观众的一个注意力，然后情绪带入其中。所以后来朋友在邀约要去看这部电影的时候，我二话不说就说好啊，来走约时间讲看完之后呢，其实心有戚戚焉。当然有钱好办事，但是没钱也不可以作恶多端，然后或是说呃攀附名贵等等之类的。像是说他当中有一句台词嘛，如果我有钱，我也会很善良。你不觉得这句话就很有它的含义吗？可或许这就是有钱人家跟一般人家的想法上面的差别。但是我会觉得说，看完这一部片，我的心得是。你不能因为自己的钱不够多就苟且偷生，然后用尽各种的诡计去想各式各样奇怪的方式，甚至是卑劣的方式，然后想要去享受上流人的生活，因为这样子一个贪婪的心态会让你越来越失控，然后到最后做出一些不可挽回的错误。看完这部片，我最后的心得是。虽然说你今天跻身上流，你可以得到一时的荣华富贵，但是那并不是一辈子的。然后我们也应该珍惜当下我们所拥有的，并且努力上进的去争取更好的生活，而不是用这种投机取巧的方法。那为什么今天一开头会先来讲电影呢？一定是跟今天的节目有关系呀。其实啊，大家平常休息时间的时候都会来看看电影，放松一下心情。组员们也不例外。可是啊，组员们特别喜欢在东南亚看电影，尤其是马来西亚。可是绝对不是因为马来西亚的银幕特别大，或是说它的厅比较宽敞。就是因为马来西亚看电影实在是太便宜了，它折算台币大概也就一百多块而已，不到两百块哦，所以就是会觉得很划算啊。同样都是一轮片，台湾上映跟马来西亚上映价格完全不一样，而且你也不用担心说马来西亚看片子你会看不懂，因为它下面有中文字幕，以及同时显示了马来文的字幕。所以你就算真的英文听力没有很好的情况之下，你也是可以看下面中文字幕，看懂整部片到底在讲些什么。刚好跟朋友飞了马来西亚一趟，然后那时候正在上映迪士尼的阿拉丁，然后我朋友已经先在台湾看过了，但是他看我没看过，他说没关系，这边很便宜，我陪你看。我觉得那部片太好看了，然后我也想说。好、oh、啊，就是没有在这边看过电影，不然来尝鲜一下，展开我的第一次，就买了电影票，然后进了他们的电影院。其实他们的电影厅啊，跟台湾没有太大的差别啦。然后，嗯、呃，也是蛮干净的，宽距也是蛮舒服的，不会让你觉得很挤这样子。而且好笑的是啊，那时候东张西望的同时。一转头过去，看到，呃，怎么另外两个同事就刚好坐在我跟我朋友后面？然后他们两个也吓一跳，想说，哎、欸，你们也刚好来看阿拉丁哦，这样子。所以也是后来才知道，如果说你对于一轮片真的是非常非常想在那个时候看的话，有些人就会选择到马来西亚来看这首轮片。同样的片，不同的价格，当然是选便宜的、啊，是不是？那讲到了马来西亚，大家第一个会先想到的字眼是什么？应该会有不少人想到了那个双子星 Twin Tower 吧，因为它就是一个吉隆坡著名的地标啊，而且它白天跟晚上看起来的那个景色不太一样。除了这个之外还有吗？应该会有一些人会想到肉骨茶。其实有些人就会纳闷，想说：哎，菜不对啊。肉骨茶不是新加坡的特产吗？怎么又变成是马来西亚的？其实肉骨茶呢的发源地是来自于马来西亚的巴生，然后早期多由马来西亚的福建人所经营的，在福建话当中，他们称之为巴哥爹，所以直接硬翻过来就变成是肉骨茶。所以你听到肉骨茶的时候，其实它不是茶了，它是一碗有肉在里头的汤，好吗？其实肉骨茶它每一家都有，因为配料或是煲煮时间的不一样，所以造成口味上面的差异。但是药材呢，它主要就是用当归、党参、桂皮、川芎几样药材来一起熬煮而成的，讲究的就是补中益气。活血祛寒，然后其他的像是八角啊、甘草啊，或是玉竹等等之类的，就是看店家的偏好来选择要用或是不用。除了中药材呢，汤底也会有另外的配料以及调味料。在马来西亚、啊，他们的肉骨茶会放黑酱油在里头，因为他们觉得说用黑酱油可以使猪肉的色泽透亮，然后比较漂亮，大家觉得会比较美味。所以他们甚至视黑酱油为肉骨茶的灵魂，这也是为什么马来西亚的肉骨茶它的汤色色泽是比较黑黑暗暗的那一种颜色，相较于新加坡的肉骨茶，它的汤色色泽就比较清淡一点。所以有人就会说，马来西亚的肉骨茶是走黑派啦，因为汤色是黑的，然后新加坡走的是白派。尤其是呢，新加坡的肉骨茶比较偏向是南马来西亚，就是潮州式口味，而不是一般马来西亚那种福建式的口味。除了汤色比较清之外，它的胡椒味道以及蒜头的味道也都比较浓厚一点点，所以你吃的时候会觉得咸味比较浓。然后他们的蒜头也都是使用老蒜头比较多，因为。之前我有问过他们店员，他们说他们觉得用老蒜头煮的时候，会觉得说煮久了比较不容易散掉了。如果你是用比较新、比较年轻的蒜头的话，煮久了就会容易裂开，然后就会散掉，造成它的汤头会有一点微酸的感觉。有些客人可能尝到的时候，反而还会怀疑说你这个是不是操身体了？所以他们都习惯是用老蒜头来熬煮他们的汤头。不过，虽然说啊，肉骨茶有分福建式的以及潮州市的，可是真的就是来自于这两个地方发源而起，然后带来马来西亚发扬光大的吗？其实应该这么说啦。之前有看到网友说，他之前去福建以及潮汕的时候，倒是没有看到肉骨茶的身影，所以他在怀疑说啊，应该是中国南方这些沿海移民后来到了马来西亚落地生根之后。才大放异彩，自己发明的一道庶民饮食。我自己本身呢，在吃黑派跟白派的那个肉骨茶的时候，我偏爱黑派的，就是中药味再稍微浓一点点。可能因为我觉得我自己身体不是很好，所以需要用中药来炖补一下下。白派的那个胡椒味道太过于浓厚了。即使我之前有在新加坡买那种呃可以自己拿回来熬煮的中药包，味道还是太浓了，我真的没有办法接受那么咸的，所以我反而比较喜欢马来西亚的口味。然后我很佩服的是他们的肉可以用的非常嫩，很鲜美。就是你不吃，觉得会对不起自己，而且你可以把它撕干抹净的状态，你也不会觉得说你需要一直啃那个骨头，不用，因为它的肉跟骨头其实一撕就分离了，而且你在吃的时候还可以加一点点蒜蓉来提味，你会觉得特别的鲜美。这也难怪，不论我每次在新加坡还是马来西亚吃肉骨茶的时候，都可以碰到满满的人群，因为这难能可贵的美食真的只有在新加坡还有马来西亚才有啊，台湾就很少见了，除非你去买药炖排骨。但是我觉得台湾的药炖排骨中间的排骨就没有那么的软烂，反而咔嗒肉质比较没有那么的鲜美。所以到了新马地区啊，可千万不可以错过这道美食哦。<音樂>除了肉骨茶是到了马来西亚一定必吃的美食之外，还有哪些也是到了马来西亚我自己很喜欢吃的呢？有一个东西叫做 r o t y Tissue， 印度高塔脆饼。它虽然叫 T 恤，但是它不是真的面纸。虽然说我也不知道它为什么用这个词啦，但是呢，它的外形长得像一顶高高的巫师帽，真的是很高高到你一定会跟它拍照，觉得太神奇了。师傅是怎么弄起来的、啊？啦？它其实就是用面饼皮呢，去把它先煎过了之后，然后再慢慢的。把它卷起来一圈一圈，一圈要非常的小心翼翼，因为一怕一个不小心，它就整个脆勾勾、糯叽叽啊这样。然后它再卷起来之后，它还会再加上糖粉以及炼乳在其中，所以吃起来会有点脆脆的，然后甜甜的味道，非常的可口，而且很唰脆。一个不小心吃太多就很容易发胖啊，但是真的太好吃了。可是这好像真的不是这么这么的好找哎、欸，似乎要在一些印度餐厅才有可能看到这一道料理。不过我觉得很值得。然后你在吃之前还可以看到这些煎饼师傅在用那一团团的面团表演着他们纯熟的技巧。哎、欸，那真的是要练过的好吗？你看他在那边煎，然后还要抛，然后还要卷，还要弄。这真的不是一下子就可以学会的功夫。上次我飞马来西亚的时候，有特别在我们饭店的餐厅点了这一道料理，我有把它的过程录制下来。虽然说它的帽子小小一定没有办法弄得很大顶，但也因为空间有限的关系。不过没关系，大概让大家可以知道一下，说制造的过程是怎么回事。欢迎到菜菜的连珠粉丝专业，请搜寻我是菜菜，欢迎登机。我是彩彩，欢迎登机欣赏这一段嗯、呃、制作 r o t y Tissue 印度高塔脆饼的影片啊。我记得第一次吃的时候啊，还有沾咖喱，然后一些比较咸的酱料。听说他们最普遍的吃法就是配着素咖喱，或是其他口味的咖喱，像是鸡啊或是鱼啊之类的，甚至是马来辣酱一起吃。但总之，他们的吃法就是可咸可甜，又咸又甜，你就是选择你自己想要吃的方式，不管哪一种都很好吃啦！我的口水都要滴下来了，好怀念那个味道哦。那也怕大家在吃这个脆饼的时候觉得有点干口，有点渴。这个时候，你就可以来点一杯印度拉茶，因为 Roti Tisu 是属于印度的料理嘛，所以我们也要来喝一下印度的饮料啊。虽然是我们今天介绍的是马来西亚，可是大家晓得嘛，在马来西亚可是有相当多的印度人呢。然后这个印度拉茶，有一次我去丰甲夜市的时候就买了一杯。但是我有问老板说，到底为什么每次看大家在卖印度拉茶，都要把那个茶倒来倒去的，这到底在做什么？用意是什么？只是因为炫，然后只是因为好看吗？老板说不出个所以然。他说，嗯，好像因为他们本来就是这样制作他们的拉茶的，所以我们就是效仿他们这样。可是基于一个求知的精神，我回家就查了一下，其实把茶渣拉上拉下也算是一种手艺，也是一种娱乐。因为印度拉茶的做法呢，就是把茶还有炼乳或是蛋奶，使用两个容器，从某一个高度，然后把茶反复来回混合，有拉的一个动作，可能他们觉得这样才会比较均匀。然后听说拉茶的动作是可以使这个茶的味道变得更香更浓，也因为这样子，印度拉茶后来来到了世界各地之后，也都采用同样的方式来制作，希望保有它原本的样貌以及原来的味道。大家用这杯印度拉茶配上我们的印度高塔脆饼 r o d y Tissue）， 有没有尝到其中美妙的滋味呢？不能再印度下去了，明明今天讲的是马来西亚，不然到时候听节目的人中间听起来想说：“哎，天哪，太错乱了，是不是？”一下子印度了，一下又马来西亚的。其实马来西亚有两大饮品是相当受欢迎的，第一种就是国民饮品美露，这个是不管是大人小朋友都好喜欢呢、欸，喝起来又香又浓，连我自己都好爱哦。其实美露就是热可可啦，只是台湾的冲泡包冲起来好像都有一点稀稀的，不知道是不是因为我水加太多哎、欸，可是就觉得没有那么的浓厚。但是马来西亚的美露呢，喝起来有巧克力的香浓，然后又不会说让你觉得非常的死甜，尤其是女孩子啊，惊起来的时候热热的喝非常好喝。然后马来西亚的当地人呢，他们有时候会加一些冰块在里头，再加一点点的巧克力粉，所以冰块上面凝结的粉，喝起来就更有口感啦。可是也就因为这真的是国民饮品了，所以常常有小朋友上飞机的时候问他要喝什么饮料，他不是说牛奶，他是说要喝美露。可是 I'm so sorry，B 公司没有提供这一项饮品啦。所以大家到了马来西亚的时候，务必去买一包来喝喝看，真的包着你一喝就爱上。另外一种在马来西亚当地也相当受欢迎的，就是他们的白咖啡。白咖啡算是马来西亚独特的特产哦，它的原产地在于马来西亚的北部有个地方叫做怡保，其实这个大概有一百多年的历史了啦。在第二次世界大战的时候，美国军队发现说，原来咖啡可以有效地防止作战的疲劳，所以他们把咖啡带到了世界各地。后来才发现，由咖啡豆以及特级的脱脂奶精当作原料，经过中轻度的低温烘焙以及特殊的工艺加工之后，去除高温碳烤所产生的焦苦以及酸涩味。将这个苦涩的味道以及咖啡因的含量降到最低，并且在不加入任何添加剂的情况之下，甘醇芳香不伤肠胃，而且口感相当的纯正、滑顺，不会让你觉得有涩涩的感觉。再加上因为它的颜色比普通的咖啡再更轻柔，然后有点像是奶黄色的那种颜色，所以后来才被取名为白咖啡。神奇的是啊，后来有人发现说，白咖啡有它奇妙的功效啦。因为白咖啡含有游离脂肪酸、咖啡因、单宁酸等营养成分，烟碱内呢也含有了维他命 B， 而且烘焙过的咖啡豆比生咖啡豆的含量还要更多，所以它能够促进代谢的机能，活络消化器官，改善粗糙的皮肤。能够使肝以及肾活络起来，将酒精转变而来的乙醛快速氧化分解成水和二氧化碳排出自己的体外，有解酒的功效。另外呢，它同时也促进了心脏的功能，能够使血液循环顺畅，迅速的供给全身氧气和养分，并且帮助肝脏处理体内的废物，经由肾脏排出体内。你看这种促进代谢的功能有效。可以解除身体上面带来的疲劳，而且还有长时间的提升功效。所以啊，后来很多人都会选择喝白咖啡，就是因为它有多重神奇的功效。再加上某些特定品牌的白咖啡，还是选用优良的咖啡豆以及低热量的果糖，不但美味，而且相当的健康，不担心说会造成身体上面的负担。所以后来有人就会问蔡说：“如果说去马来西亚的时候要带什么伴手礼回台湾分送给亲朋好友呢？”我都大力推荐说一定要买白咖啡，建议要买大品牌的，像是雅芳、怡宝或是旧街场欧草。而且就算是白咖啡，也是有不同的口味，大家可以去看一下自己喜欢喝的是重咖啡因的，还是说有加多一点糖的。如果不喝咖啡的话，也可以买美露，因为这两种绝对会是大受欢迎的产品啊！讲到我自己都想要去泡一杯了。不知道大家喜不喜欢今天的节目内容介绍呢？希望吃货菜菜有介绍到一些不错的美食给大家。如果大家有到了马来西亚，请务必要来尝尝看这些美味的当地美食哦！我要来喝美露了啦！如果你喜欢今天的节目，欢迎到 Apple Podcast s 给予五颗星的评价。Enjoy 的朋友们也可以用电脑下载 iTunes 给予评分哦。倘若你有其他更好奇、更想知道的地方，或者说你想要更贴近一点我的生活的话，也都欢迎上 Facebook 或是 IG Instagram 上面，请你搜寻“我是菜菜”，欢迎登机。我是菜菜，欢迎登机，按赞、留言、私讯、分享。